0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von der Wall Street. Der Dow Jones blickt auf den besten Monat seit letzten November. Der Nasdaq hat es schwerer, aber in dieser Woche könnte die Woche des Comebacks bevorstehen, zumindest ins Quartalsende hinein. Portfolien werden angepasst, die besonders gut laufenden Sektoren werden reduziert, dazu gehören nicht die Die Tech-Werte könnten von dieser Entwicklung sogar eher profitieren. Außerdem stehen die Chancen gut, dass wir nach der Notenbankentscheidung auch eine Beruhigung am Rentenmarkt sehen. Die Renditen der Staatsanleihen könnten zumindest kurzfristig und temporär wieder ein bisschen zurücklaufen. Fly me to the moon. da-da-da-di. Ja, also der ein oder andere, der schon lange dabei ist an der Wall Street, der kann sich vielleicht noch an diese Namen Henry Blodgett erinnern oder Mary Meeker, das waren die großen Koryphäen, als wir die Tech-Bubble Ende der 90er Jahre hatten, die dann letztendlich gesehen in Flammen aufgingen, obwohl Henry Blodgett im Nachhinein natürlich sehr, sehr erfolgreich mit Business Insider unterwegs war und natürlich Business Insider auch für etliches Geld verkauft hat, nicht wahr? Ähm, heute Morgen erinnert mich das so ein bisschen an Kathy Wood, denn äh, sie äh, sagt also jetzt, dass Tesla jawohl, im Jahr 2025 guys, bei 3.000 Dollar sein wird. Wir sind jetzt gerade mal bei 680 Dollar. Wer bietet mehr? 3.000 Dollar im Jahr 2025. Und wir haben eine 25% Chance, so Cathy Wood, dass wir... Im Jahr 2025 auch bei 4.000 Dollar sein werden. Das ist das Bullcase-Szenario für Tesla und Kathy Wood natürlich die Gründerin von Ark Invest, Investment eine der erfolgreichsten Investmentmanagerinnen der jüngsten Zeit jedenfalls. Und wow, well, das macht Schlagzeilen heute im Morgen. <lacht> warum kommt sie jetzt auf 3.000 nicht 2.500 und warum 4.000 nicht 3.800? Also <lacht> Aber gut, hey, look, die Aktien von Tesla sind heute Morgen dank dieser Pauken und Trompeten im Plus. Stell dir vor, oh Heiner, stell dir vor, 4.000 bei Tesla eines Tages. ja Zukunftsmusik, so macht man natürlich Laune. Ob es dann wirklich so kommt, steht dann immer noch auf einem anderen Blatt. Denn auch der Konkurrenzkampf für Tesla wird natürlich in den nächsten Jahren etwas schwieriger werden. Aber look, es ist durchaus möglich, dass wir in dieser Woche, bis Quartalsende sogar, einen Bounce bei den Technologieaktien sehen werden. Warum? Wir haben das Quartalsende. Und zum Quartalsende werden die Portfolien der großen Investmenthäuser oft adjustiert. Die Werte, die besonders gut gelaufen sind, werden ein bisschen reduziert und die anderen Sektoren, die zurückgeblieben sind, werden ein bisschen aufgestockt. Und man darf nicht vergessen, der Dow Jones blickt ein auf einen der besten Monate seit November vergangenen Jahres. Der Dow Jones hat den Nasdaq weit abgehängt und jetzt sehen wir heute Morgen tatsächlich bei den Reopening-Aktien den Value-Werten, den zyklischen Unternehmen Gewinnmitnahmen. Wenn man sich Royal Caribbean anschaut, da gibt es ja eigentlich eine gute Nachricht und zwar werden die ab Juni in der Karibik wieder in See stechen. Great News, aber die Aktie ist trotzdem heute Morgen ein bisschen schwächer, was einmal mehr zeigt, wie müde der Markt in diesem Segment langsam geworden ist. Äh, auch wenn wir eine äh, kurzfristige Rotation sehen bis Quartalsende Richtung Tech, darf man eins aber nicht vergessen. Äh, Apple, Amazon, Microsoft, Netflix, die großen Big-Tech-Aktien haben seit vielen, vielen Monaten keine neuen Rekorde gesehen und selbst wenn wir eine technische Gegenbewegung bekommen, dürften wir vorerst keinen neuen Rekorde in diesem Segment sehen und ganz interessant dazu sind heute Morgen die Aussagen der Bank of America zu Snap und zu Pinterest und bei beiden Aktien sagt die Bank of America, well, look, die Wachstumsaussichten fürs erste Quartal und das zweite Quartal, wenn man, sich, wenn man sich die Umfragen anschaut, die Channel Checks, wie wir in Englisch sagen, das sieht alles spitze aus, ändert aber nichts daran, dass beide Unternehmen ab dem zweiten Halbjahr sehr, sehr schwierige Vorjahresvergleiche haben werden. Die Bank of America kappt das Kursziel von Snap äh, von 78 auf 67 Dollar. Snap, da geht das Kursziel und bei Pinterest das sinkt das Kursziel von 94 auf 78 Dollar. Beide Aktien werden heute Morgen auf halten abgestuft. Und bin gespannt, ob die Aktien heute trotzdem im Plus eröffnen werden mit dem Bounce im Technologiesektor. So ein anderer treibender Faktor für die Tech-Werte könnten jetzt die ähm, Renditen sein der Staatsanleihen. Wir wissen, die Korrelation ist hoch, aber die Katze ist aus dem Sack, die Notenbanktagung liegt hinter uns und wir wissen, dass die Sonderregelungen für Staatsanleihen, für die Großbanken nun tatsächlich auslaufen werden Ende März, will also heißen, die Banken durften zeitweise mehr Staatsanleihen halten, ohne die mit Kapital zu hinterlegen. Die Regel läuft jetzt aus, die Banken bauen dementsprechend ihre Staatsanleihen ein bisschen ab. Aber ähm, das wir, wir sehen bereits seit zwei Wochen, äh, dass die Verkäufe hier zunehmen, 80 Milliarden Dollar in zwei Wochen. Und die Frage ist, ob das nicht großen Teil schon äh, in den Renditen, kurzfristig jedenfalls, mit beinhaltet ist. Und man kann den Spiel sogar umdrehen und sagen, well... Ähm, wenn die amerikanische Notenbank es nicht mehr für nötig hält eine Sonderregelung für die Banken zu haben, warum werden denn eigentlich noch Dividenden Ausschüttungen und Aktienrückkäufe von der Notenbank reglementiert? Müsste das jetzt nicht auch aufgehoben werden? Und ganz interessante Analyse heute morgen dazu von wo sind wir von der Credit Swiss zu JP Morgan, da sind wir. Und hier sagt es, hier werden die Gewinnprognosen für die, für JP Morgan angehoben für 2021 und 2022. Und es das heißt, look, wir haben eine beschleunigte Wirtschaftserholung. Wir haben eine tiefere Zinskurve. Wir haben eine, äh, Chancen einer nennenswerten Erholung im Kreditwachstum. Äh, und äh, wir haben, Akt, äh, wir haben äh, Kapitalmarktaktivitäten, die steigen, also Mergers und Acquisitions zum Beispiel und äh, geringe Kreditkosten. All das ist positiv für eine JP Morgan. Und sollte dann die amerikanische Notenbank noch die Einschränkungen für Dividenden und Aktienrückkäufe aus- aufheben, well, dann wäre das natürlich ein Grund mehr, für die Banken anzuziehen. Obgleich nochmal bis Quartalsende, die Banken sind sehr, sehr gut bereits gelaufen. Mich würde es nicht wundern, wenn wir hier auch ein Stück weit Gewinnmitnahmen sehen. Und es gibt einen ganz interessanten Medienbericht heute Morgen, der nochmal hervorhebt, dass man bei den Banken beachten muss, dass eine steilere Zinskurve zwar gut ist für die Netto-Zinseinnahmen, aber die Banken verdienen vor allen Dingen durch das kurzlaufende Ende der Staatsanleihen, nicht durch das langlaufende Ende. Und um eine komplexe Geschichte sehr einfach zu machen, naja, die Notenbank verankert die kurzlaufenden Renditen und damit wird ein wesentlicher Teil des Ertragspotenzials der Banken eben auch limitiert. Nichtsdestotrotz, die Wirtschaft erholt sich wesentlich schneller. Das sehen wir in den USA, Spricht übrigens auch dafür, dass der US-Dollar in den nächsten Wochen und Monaten erheblich stärker wird. Schöne Grafik hier von MacroBond und Nordea. Hier sehen wir mal die Wachstumsprognosen der USA im Vergleich zu den G9-Staaten. Und senkrecht durch die Decke und gleichzeitig sehen wir den Dollar-Index gegenüber den Währungen der anderen G9-Staaten. Und boy, wir haben hier ein Gap, eine Lücke, die so dermaßen groß ist und darauf deutet, dass der US-Dollar in den nächsten Wochen und Monaten sehr stark überraschen wird und eher anzieht. So, jetzt rechnen wir mal eins und eins zusammen und das macht die ganze Geschichte mit den Anleihen auch so spannend. Also, wir haben eine riesige Zinsdifferenz zwischen japanischen Staatsanleihen und amerikanischen Staatsanleihen. Das sehen wir auch hier in der Grafik von MacroBond und Nordea. In rot dargestellt, japanische Staatsanleihen, die eh um den Nullpunkt kleben. Die japanische Notenbank hat die kontrolliert die Zinskurve. Das Beispiel ist also sehr extrem, aber es zeigt vor allen Dingen diese riesige Lücke mittlerweile zwischen den Renditen amerikanischer Staatsanleihen und japanischer Staatsanleihen. Und das ist natürlich bei den Bunds- also deutschen Staatsanleihen zu US-Staatsanleihen mittlerweile genauso. Wir haben ein Megawachstum in den USA, wir haben weitaus attraktivere Renditen der US-Staatsanleihen und wir haben damit einhergehend auch noch die Chance eines festeren US-Dollars. Wenn ich jetzt Investor wäre in Europa, weil ich kaufe amerikanische Assets, habe ich den Dollarvorteil und ich kriege eine höhere, höhere Renditen durch die Bondmärkte. Das eine treibt das andere an. Der Dollar wird also meines Erachtens noch ganz, ganz interessant sein und wir haben erste Berichte heute Morgen, dass wir, dass die Hedgefonds mittlerweile drehen. Die waren sehr lange Dollar short, haben also auf einen sinkenden Dollar gesetzt. Jetzt sind die Dollar Long. Wir hatten vergangenen Woche bei Hedgefonds die größten Käufe von US-Dollar-Long-Positionen seit 2014. Und ähm, das könnte also ein Indiz dafür sein, dass auch die Stimmung für den US-Dollar immer stärker wird. Und dass die Weltwirtschaft auf Erholungskurs bleibt, das sehen wir an bei all den Wirtschaftsdaten. Taiwan, die Exporte im Februar fast 49% Prozent im Plus, höher als erwartet. Südkorea, die Wirtschaft erholt sich schneller und ist stärker, als wir erwartet hatten. Beides Exportnationen, das spricht natürlich zum Beispiel auch für Deutschland und andere europäische Exportnationen. Jetzt ist Frankreich nicht die Weltmeister Exportnation, aber auch hier heißt es, dass trotz der erneuten Lockdowns, zum Beispiel in der Region von Paris, trotzdem rechnet Frankreich damit, dass wir in diesem Jahr 6% Wirtschaftswachstum sehen werden. Und Saudi Aramco betont, wir sehen Anzeichen einer Nachfrageerholung, insbesondere angetrieben durch China. Also wo man auch hinhört, Zeichen einer Erholung der Konjunktur auf weltweiter So Und damit kommen wir dann endlich auch mal zu den äh, Unternehmensmeldungen. Am Freitag standen die Aktien von Visa unter Abgabedruck. Zuerst also die Story im Wall Street Journal. Es steht eine Untersuchung an des Justizministeriums der Vereinigten Staaten gegen Visa. Es geht um die äh, Praktiken, um die Debitkarten. Und Visa hat das dann am Freitagnachmittag bestätigt durch ein sogenanntes 8K-Filing bei der dort bei der Börsenaufsicht in den USA. Man hat Visa bereits aufgefordert, die in diesem Zusammenhang wichtigen Dokumente nicht zu vernichten, sondern zu behalten. Und Visa ist bisher noch keine Untersuchung eingegangen, aber das dürfte jetzt in kurzer anstehen. Und es gibt heute Morgen noch eine weitere, finde ich sehr spannende Meldung. Und zwar heißt es, dass die US-Notenbank wahrscheinlich im Juli, weitere Details veröffentlicht wird zu einer eigenen Digitalwährung. Wie das Kind heißen wird, Wissen wir noch nicht, könnte so etwas sein wie der Fed Coin. das wird spekuliert. Und Tatsache ist jedenfalls, dass wenn so etwas kommt, werden die Banken und die Wall Street ganz schön schwitzen, weil dadurch natürlich bestehende Systeme aufgebrochen und verändert werden können. Und man hört, dass die Großbanken in den USA bei der Notenbank schon anklopfen und sagen, Guys, macht mal langsam, weil wenn der Unbruch zu schnell geht, dann hat das natürlich große Ertragsfolgen für uns. Spannende Story und in dem Zusammenhang werden unter anderem auch Visa und Mastercard. Hat genannt. Das ist also auch eine Meldung, die sich hier belastend auswirken könnte. So last but not least ähm, haben wir noch ähm, Zeichen, dass sich die Erholung bei DRAM-Chips äh, äh, fortsetzt. Das berichtet die Nachrichtenagentur Nikkei. Wir haben anziehende Nachfrage, limitiertes Angebot. Das könnte also eine Story sein, die sich unter anderem bei Micro Technologies positiv bemerkbar macht. So, was haben wir in dieser Woche noch? Es wird eine spannende Woche sein. Wir haben nämlich äh, einmal die Anhörung von Finanzministerin Janet Yellen und US-Notenbankchef Jerome Powell am Dienstag und um Mittwoch vor dem Senat und äh, dem Bankenausschuss dort. Äh, wir haben dann einen Analystentag bei DocuSign am Mittwoch. Wir haben eine Anhörung am Donnerstag der großen Tech-Konzerne äh, vor dem Repräsentantenhaus. Ne? Da geht es um das Thema Regulatorik. Da müssen die CEOs von Facebook, Google und Twitter antanzen. Und dann, ganz wichtig, am Dienstag nach der New Yorker Schlussglocke, den Webcast mit dem Intel-CEO Pat Gelsinger, neuer CEO bei Intel. Das könnte auch neue Impulse für die Aktien. Liefern. In diesem Sinne wünsche ich eine wunderbare Handelswoche. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und finmasichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. What hey. is